0: Cześć, tu Anna Pachałko, a to 46. odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam z fantastycznymi gośćmi o naturze, o dzikiej przyrodzie, roślinach, ekologii, zdrowiu, biznesie, a także o relacji człowiek-natura. A dziś będzie o zmianie. Moją gościnią jest Julia Wizowska, którą dotychczas mogliście kojarzyć jako Babkę od śmieci. Julia prowadziła bloga Na Nowo Śmieci jest autorką książki Nieśmieci o realiach recyklingu w Polsce, którą miałam zresztą dużą przyjemność ostatnio przeczytać. Ale w grudniu tego roku, a właściwie już od ponad dwóch, trzech lat, w jej życiu pojawiało się miejsce na coś zupełnie nowego. I dlatego dziś w moim podcaście mam przyjemność rozmawiać z Julką o tym, co teraz jest najbliższe jej sercu. O naturoterapii i słowiańskości. Julia odczarowuje magię roślin, i zachęca do zapuszczania korzeni w naturze. Organizuje warsztaty, mówi o naszych rodzimych ziołach, kadzidłach, studiach z naturoterapii i o słowiańskiej gimnastyce. Ale dla mnie to rozmowa jest także o podążaniu własną ścieżką, o słuchaniu głosu serca i stawianiu czoła zmianom, kiedy nie da się już nie zauważyć tego, jak bardzo nas wołają. Julka, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, a Was zapraszam na wspólną godzinę z nami. Cześć Julka. miło mi Cię widzieć i słyszeć. Dzień dobry. Cześć Jasiu. Cześć, cześć. Śmiejemy się, bo mamy pewne przygody techniczne, ale mam nadzieję, że uda nam się, uda nam się szczęśliwie, szczęśliwie porozmawiać. Bardzo się cieszę, że Cię widzę, cieszę się, że nagrywamy i że znalazłaś czas w tym swoim zabieganym teraz życiu na to, żeby porozmawiać.
1: A ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to jest pierwszy wywiad, którego udzielam na tematy nieśmieciowe. Pierwszy wywiad, odkąd postanowiłam zmienić po raz kolejny swoją, swoje zajęcia, swoją ścieżkę zawodową, a, bo do tej pory to właśnie głównie na tematy śmieciowe się wypowiadałam, a to jest pierwszy wywiad, kiedy,
0: kiedy nie. Więc bardzo Ci dziękuję za tę możliwość. Dokładnie, za chwilę pogadamy o bardzo nieśmieciowych tematach, ale tak naprawdę trudno się od nich, od nich odciąć tak, tak zupełnie i od razu, bo... Ja i pewnie też większość słuchaczy tutaj kojarzycie z tych śmieciowych tematów, prawda? Ty zajmowałaś się śmieciami, recyklingiem, segregacją odpadów już ładnych parę lat. Założyłaś bloga na nowo śmieci, jesteś autorką książki, Nieśmieci. I ten temat bardzo do Ciebie przylgnął i bardzo dużo też edukowałaś nas wszystkich o tym, jak wyglądają kulisy w ogóle recyklingu w Polsce. Powiedz, co się wydarzyło, że zdecydowałaś się jednak zupełnie zmienić tę ścieżkę i pójść w stronę takiej szeroko pojętej naturoterapii, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Wiesz co, ja się tak ostatnio śmiałam, rozmawiałam
1: ze swoją przyjaciółką, że co 5-10 lat zmieniam totalnie swoją ścieżkę kariery. Ja tak wywróca, wywracam świat do góry nogami, e, swój. I tak było też znano nowo śmieci, jak zakładałam tego bloga w 2015 roku, bo wcześniej pracowałam jako dziennikarka. I na ostatnich, w ostatnich latach swojego e, zawodu dziennikarskiego Pracowałam jako reporterka wojenna, no i to były takie doświadczenia, po których stwierdziłam, że już nie chcę wracać do zawodu i już wiedziałam wszystko, co mogłam zobaczyć, no i odeszłam z pracy i miałam taki czas, kiedy który przeznaczyłam dla siebie, to był czas na powrót, no właśnie do siebie, uporządkowanie swojej głowy, swoich emocji, no, no bo to było jednak trudne doświadczenia, więc jedną z takich metod była artterapia wtedy, więc powyciągałam jakieś stare rzeczy z Pawlacza, z piwnicy i zaczęłam przerabiać te rzeczy, jakieś z prześcieradła, które podziurawił kot, dziergałam Pokrowce, na pufy szyłam jaśki, więc jakoś tam urządzałam dom, ale właśnie główną taką ideą było wykorzystanie ponowne rzeczy. I jak tak przerabiałam już wszystko, co mogłam w domu przerobić, to stwierdziłam, że ej, no to jest super pomysł, żeby o tym opowiedzieć światu. I może założę bloga i zacznę się dzielić tymi patentami, instrukcjami, jak krok po kroku coś przerobić i dać drugie życie. I założyłam tego bloga, nie podawałam swojego nazwiska, nie pokazywałam pierwotnie twarzy, po prostu publikowałam zdjęcia, jak przerabiam coś, właśnie taki instruktaż krok po kroku i to się przyjęło. I potem jakby weszłam w to powoli, 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 powoli to się powoli rozwijało do większych mm, rozmiarów, czyli już bardziej zaczęłam drążyć, co się dzieje z odpadami po drugiej stronie kosza, bardziej zaczęłam uczyć się na temat zero waste, less waste, w jaki sposób możemy ograniczać te odpady. I to się jakoś takie wielkie kombo już z tego zrobiło. I potem oczywiście była książka, były też szkolenia, szkolenie dla firm prowadziłam właśnie na temat bezodpadowości czy recyklingu odpadów, doradzałam w jaki sposób mogą urządzać przestrzeń w biurach, żeby łatwiej było segregować, żeby można było też na przykład jakieś miejsce wydzielić na jakąś taką podzielnię, gdzie, nie wiem, mogą składować kartony na przykład. Jeden dział, dział składuje kartony, a drugi bierze i wysyła coś. Więc to, to były już takie rzeczy zupełnie e, śmieciowe. No i w pewnym momencie znowu nastąpiła zmiana. I te zmiany, one następują jakoś... To nie jest przemyślane. To nie jest zaplanowane. To nie jest... Totalnie, jakbym miała powiedzieć moment, w którym, a jest jakiś przełom, dobra i teraz siadam z kartką i długopisem i zaczynam planować siebie na 5 lat do przodu. W życiu nie wiem, kim będę, jak dorosnę, nie wiem, kim będę za 5 lat i w którym miejscu będę, ale ta zmiana wynika z takiego czucia w środku, że właśnie chcę to robić teraz, teraz chcę robić to. I za zatem Jasne. idę. I tak było ze śmieciami, tak samo jest teraz właśnie z tą naturoterapią. Ja pamiętam ten moment, kiedy zapisałam się na studia podyplomowe z naturoterapii, to było dwa lata temu. Ja co roku w grudniu, od połowy grudnia do mniej więcej połowy stycznia, urządzam sobie urlop. I to jest taki urlop, kiedy totalnie się odcinam od pracy, nie mam mnie na mailu, nie mam mnie dla wysyłek czy czegokolwiek. Świat płonie, ale ja odpoczywam. Mhm. I najczęściej wtedy spędzam czas z książką, na spacerach, robię jakieś kadzidła, coś maluję, I taka, wiesz, praca kreatywna, praca w, w cudzysłowie oczywiście, e, jakieś zajęcia kreatywne, nie? I pamiętam, że wtedy leżałam sobie na kanapie, czytałam jakąś taką słowiańską baśń i tak sobie myślałam, ej, naturoterapia, gdzieś mi to ubiło się o uszy, może są jakieś studia takie, to bym nie zrobiła takie coś. <grym> Sięgnęłam po telefon i zaczęłam szukać. I faktycznie trafiłam na informację, że w Poznaniu akurat ruszyły studia podyplomowe z naturoterapii. To był grudzień, a studia ruszyły dosłownie dwa tygodnie wcześniej. I w sensie odbył się już jeden zjazd i następny zjazd był w styczniu. I ja się zastanawiałam, nie wiem, 5 minut? Napisałam do nich, że wchodzę w to. Zapoznałam się z programem, zapoznałam się, co tam będzie na tych studiach. I mówię, wow, dobra, to przemawia do mnie. Wchodzę w to. I tego samego dnia wysłałam zgłoszenie, następnego dnia zeskanowałam umowę na studia podyplomowe. No i dwa dni później już miałam indeks studenta.
0: Wróciłam na studia po kilkunastu latach. Ekstra. E, mhm. i, I tak, i, i to się wydarzyło, tak poszło. Powiedz mi, ja się też bardzo zdziwiłam, kiedy ty napisałaś, że kończysz studia z naturoterapii. Ja też wcześniej nie wiedziałam, że takie studia istnieją. To są studia podyplomowe. Powiedz, jak wyglądał ten czas na studiach, te twoje dwa lata? Czego się uczy na studiach naturoterapii? Jak jakie to są przedmioty? I które z tych zagadnień najbardziej cię zafascynowały przez ten czas?
1: Wiesz co, te studia są bardzo ogólne, bo dają ci taki bardzo szeroki zarys różnych sposobów naturalnych terapii. I to jest zarówno plus, jak i minus, bo z jednej strony dostajesz taki wielki wachlarz różnych metod, różnych sposobów, z których możesz korzystać, które możesz łączyć, albo możesz wybrać coś. I generalnie polegają te studia na tym, żeby nie tyle kierować się tak wąską jakąś specjalizację wybrać, tylko żeby zobaczyć ten wachlarz i dalej już coś wybrać dla siebie, co będziesz głębiej drążyć. I to było super, bo... Ja się dowiedziałam, e, nie wiem, akupunkturę poznałam szerzej. Wcześniej jakoś w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. E, leczenie bańkami. No ja pamiętam, w dzieciństwie mi babcie stawiały bańki na plecach. Mhm. Bardzo tego nie lubiłam. I niespecjalnie jako dziecko wierzyłam, że to mi coś da. <śmiech> Więc <śmiech> przeciwnie, traktowałam to jak katorgę. A tu się dowiaduję, że są jakieś podstawy do tego, żeby właśnie stosować te bańki w leczeniu, jakie to są podstawy i dlaczego to się stosuje. Poznałam apiterapię, czyli leczenie miodem i produktami pszczelimi, aromaterapię, czyli olejki eteryczne, fitoterapię, czyli zielarstwo, lasoterapię, uloterapię, jakby po prostu to jest coś, co mnie totalnie zafascynowało. Właśnie aromaterapia, fitoterapia, uloterapia, lasoterapia, czy może nie tyle praca z ciałem, chociaż gdzieś ona też tam w tle jest, ale właśnie czerpanie z takiej natury w postaci ziół, roślin. No bo jednak jak spojrzymy na apiterapię, to też tam jest czerpanie z tych roślin, prawda? Jakby
0: miód, produkty, pszczele, wosk. I to jest Ci teraz najbliższe. To są rzeczy, którymi teraz Ty się tak naprawdę zajmujesz, prawda? Ty edukujesz o, o ziołach, e, tworzysz kadzidła, robisz wszystko, co związane z roślinami, szeroko pojętymi również.
1: Mm, tak, no właśnie dzięki temu, że poznałam na studiach te zagadnienia, tak trochę liznęłam. Później zaczęłam już iść w tym konkretnym kierunku i robić kolejne szkolenia, warsztaty, uczestniczyć w kursach, które przybliżały już konkretnie te zagadnienia, czyli ym, aromaterapię, Zielarstwo, trochę apiterapii, więc gdzieś tam to łączyłam w, tą swoją, w to swoje kombo, w ten swój woreczek. Dokładałam sobie do tego swojego woreczka tą wiedzę, ale właśnie studia dały taką, studia dały taką wiesz, trampolinę trochę, a potem to już poszłam kolejnymi kursami
0: ścieżką swoją. W którym momencie poczułaś, że jesteś gotowa na to, żeby się już tą wiedzą dzielić i żeby przekazywać ją tak z pozycji osoby, która też wie, co mówi o tych działach, na przykład? Czy to był jakiś taki moment przełomowy, czy to już, czułaś to już na studiach, a może jeszcze wcześniej? Jak to wyglądało?
1: Wiesz co, pierwszy taki moment, jak teraz sobie o tym myślę, to był czas, kiedy ja się zmagałam z alergią ziewną. To był jeszcze chyba 2019 rok. Miałyśmy wtedy pracownię w Warszawie, taką warsztatownię swoją, ja z trzema koleżankami i przeprowadzałyśmy tam warsztaty, ja upcyclingowe, zero waste'owe, a dziewczyny warsztaty kosmetyczne czy zgotowania z chwastów, też gdzieś takie przyrodnicze tematy. No i pamiętam, że któregoś razu właśnie przychodzę do pracowni, dziewczyny były w środku, ja cała taka zakichana, zasmarkana, mówię Jezu, po prostu nie mogę, już mi zatoki pękają totalnie. A co się dzieje? mówię, no od maja do września, co roku, trzeci rok z rzędu, nie wiem dlaczego mi się tak nagle pojawiła ta alergia, ale trzeci rok z rzędu mam tak, że po prostu y, przez te kilka miesięcy reaguję alergicznie na jakieś pyłki. No dobra, to napij się na Włoci. Ja mówię, na Włoci? Okej, okay. na Włoci. Dobra, gdzie ja to dostanę? Co to jest? gdzie to dostanę, w jakim, co ja mam pić. No i dziewczyny mi wyjaśniły właśnie, yy, jak przyrządzać napary, co z tym robić. I to był pierwszy moment, kiedy uwierzyłam w leczniczą moc roślin, bo sprawdziłam na sobie. Czyli to, z czym się zmagałam trzy lata. Niby wydaje, że to jest niewiele, no bo jakby ludzie się zmagają z czymś przez całe życie. Ale to mi przyniosło taką ulgę. Ja faktycznie piłam przez dwa tygodnie ten napar z włoci. I własnym oczom nie wierzyłam, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Przecież to są tylko zioła, to nie są jakieś e, ciężkie leki. Przecież, przy czym przejmowałam leki na alergię i one sprawiały, że czułam się jeszcze gorzej. Bolał mnie, bolała mnie głowa, bolały mnie zatoki, czułam się otumaniona, senna, bez energii. A tutaj zero efektów ubocznych, przynajmniej w moim przypadku tak było. A dodatkowo zyskałam to, że miałam e, swobodę oddychania w końcu, latem, wow. I to był taki moment, kiedy ja na swoich kanałach społecznościowych podzieliłam się tą informacją, że no niesamowite, jest taki napar, który czyni cuda, więc jak coś, to zapoznajcie się. I potem, po jakimś czasie wróciłam do tego, bo rzeczywiście zaczęłam drążyć temat roślin i tego, co one w sobie takiego mają, że poprawiają nam komfort życia. I jak odkrywałam jakąś mieszankę, to się nią dzieliłam. Że o, jest taka i taka roślina i ona jest na to, na to i na to. A potem to się przerodziło w taki codzienny cykl, że robiłam na napary dla siebie, już byłam wtedy na studiach i za każdym razem właśnie robiłam zdjęcie swojego kubka z informacją, że dzisiaj w kubku mam to, to i to i to, yy, to działa na to, na to i na to. I tak wrzucałam. I kiedyś był taki moment, że codziennie, naprawdę codziennie rano wstawałam i yy, za każdym razem wrzucałam, co, co piję w kubku. I tym zaczęłam się dzielić, ale zupełnie jeszcze nie miałam takiej mm, opcji w głowie, żeby zrezygnować z, na nowo śmieci, że, że to w pewnym momencie odejdzie w odstawkę. Tylko to było takie, okej, okay, dobra, no dzielę się swoim życiem. No, ludzie różne rzeczy wrzucają do swoich mediów społecznościowych, a ja pokazuję, że można korzystać z mocy roślin. Natomiast takim rzeczywiście momentem przełomowym była moja publikacja, w której rzeczywiście tak odcięłam się już grubą, grubą kreską od na nowo śmieci i powiedziałam, że no dobra, to było dla mnie bardzo męczące, zwłaszcza w ostatnim czasie było wyczerpujące, już w sumie zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić w temacie odpadów. Mm, więc dziękuję bardzo temu tematowi i e, idę dalej. Od dzisiaj jestem e, wiedźmą. <grym, 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 I nie uwierzę się, ja poczułam taką ogromną ulgę, że, że to wybrzmiało, że to powiedziałam, że tym się podzieliłam. Bo, Czułam taki ogromny ciężar e, zobowiązań, że skoro ludzie mnie właśnie kojarzą ze śmieciami, e, nazywają mnie babką od śmieci, to muszę być w tych śmieciach. A one mnie strasznie ciążyły już w pewnym momencie. A jednak jeszcze bardziej ciążył, e, ciążyła ta odpowiedzialność za to, że no, no, przecież ludzie mnie pytają, a gdzie wyrzucić? To jak mogę ich zostawić? No i to był długi proces, żeby e, postawić się jednak w tym wszystkim na siebie i powiedzieć, ok, to był dobry czas. Dużo dałam na pewno tym, którym udzieliłam takich odpowiedzi, gdzie wyrzucać, jak wyrzucać, jak postępować,
0: ale teraz czas postawić na siebie, pójść dalej. Mam wrażenie, że też takim elementem tego Twojego manifestu były słowa, które wypowiedziałaś, napisałaś w pewnym momencie w swoich mediach społecznościowych, że nie zadbamy o środowisko, zanim nie zadbamy o siebie. Gdzieś to mocno do mnie trafiło i chciałabym Cię o te słowa podpytać, bo to było tak, że przy tych śmieciach rzeczywiście skupialiśmy się bardzo na środowisku i, i na tym, jak temu środowisku pomóc. Teraz Ty mówisz, że najpierw pomyślmy też o sobie, zadbajmy o siebie, o swój dobrostan. Co to dla Ciebie znaczy? Czym są dla Ciebie te słowa? Wiesz co, z tym się też wiąże ciekawa historia, bo któregoś dnia
1: w wakacje, to były te wakacje, były takie dni strasznie upalne, na maksa upalne. I dostałam wiadomość od czytelniczki, która z taką dużą dumą z tego, co zrobiła, napisała mi, że jechała pociągiem jak, jakaś tam relacja strasznie długa, nie wiem, Kraków, Gdańsk, jakby przez całą Polskę. I odmówiła sobie kupienia butelki z wodą na czas podróży, bo ta woda była w plastikowej butelce. I ona do mnie napisała, żeby się pochwalić tym, że właśnie ocaliła środowisko nie kupując tej butelki. A ja powiem Ci, że po lekturze tego maila byłam przerażona, bo dla mnie to było takie, wiesz, no dobra, to jest jedna butelka, ale ryzykowałaś tak naprawdę swoim życiem, dziewczyno. Przymierzając całą Polskę w 40-stopniowym upale, nie wiadomo, czy ten pociąg by się nie zatrzymał zaraz gdzieś w krzakach i nie stałby przez 12 godzin, bo tak. I dla mnie to było przerażające, że w którym momencie koń, kończy się ta troska o środowisko, albo inaczej, gdzie przestajemy myśleć już o sobie, troszcząc się o to środowisko? Ile w, jesteśmy w stanie poświęcić, dlatego żeby ocalić tą jedną butelkę plastikową? I jak bardzo zapominamy o sobie, właśnie ograniczając takie... Takim, takim minimum tak naprawdę robiąc dla środowiska, nie? Bo ja też zachęcałam do tego, że tak, no eliminujmy te odpady, yy, korzystajmy z wielorazowych rozwiązań, yy, gdzie możemy, nie kupujmy butelki plastikowej i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczyłam, że tak bardzo się zapędziliśmy w tym mówieniu, że gdzieś zostało pominięte to, że ty, człowiek, jesteś na pierwszym miejscu, mimo wszystko, twoje zdrowie jest ważniejsze. Że okej, okay, można ym, rezygnować z jednorazówek, ale są takie miejsca, gdzie z jednorazówek nie zrezygnujesz. To jest na przykład, nie wiem, medycyna. I tak mhm. samo w tym przypadku to jest kwestia zdrowia, to jest zachowanie, kwestia zachowania swojego dobrostanu. Gdyby była inna opcja zapewnienia sobie wody, okej, okay, ale całkowita rezygnacja zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że ja się zatrzymam i... Zaczęłam się zastanawiać właśnie, jak bardzo się zapędziliśmy w tym mówieniu o ocaleniu środowiska, zapominając jednocześnie o tym, że jeżeli my nie zadbamy o siebie, no to, to to środowisko też nie zostanie zadbane. To tak jak w samolocie, najpierw zakładasz maskę sobie, a dopiero potem dziecku, bo jak sobie nie założysz, to nikt nie zadba o to dziecko. Najpierw należy zadbać o siebie. I właśnie gdzieś ta myśl zaczęła we mnie kiełkować od tych wakacji, że okej, okay, dbanie o środowisko w porządku, ale najpierw zadbajmy o siebie.
0: I ja też dotarłam do takiego posta, w którym pisałaś, że takie życie w zgodzie z naturą jest też jedną z takich naturalnych potrzeb człowieka. Bo ty mimo wszystko cały czas w tej naturze jesteś i, i ty zajmujesz się takimi bardzo naturalnymi metodami. Powiedz w takim razie, jak wygląda twój dzień, twój taki codzienny czas, kiedy ty żyjesz blisko tej natury, bo to też nie jest tak, że ty się oderwałaś zupełnie od tego wszystkiego, co robiłaś, bo tak jak mówisz, to nie jest tak, że teraz tworzysz mnóstwo odpadów i zupełnie nie przejmujesz się losem tego, co się dzieje z naszą planetą, tylko raczej starasz się gdzieś to zbalansować i powiedz, jak wygląda takie życie blisko natury osoby, która jednak mieszka w mieście, prawda? Ty, to też nie jest pewnie tak, że ty codziennie biegasz sobie po łąkach. Ja zawsze też, kiedy mam okazję się wypowiedzieć, mówię o tym, że mimo, że ja mieszkam blisko lasu, to też nie jest tak, że ja codziennie rano wstaję o siódmej i napawam się wschodzącym słońcem, po prostu nie mam na to przestrzeni, nie mam możliwości, może pewnie bym chciała, ale, ale po prostu Instagram, media społecznościowe czasami kryją takie życie, które nie jest prawdziwe i nie jest realne. To co ty robisz, żeby po prostu być blisko tej natury i żeby wspierać siebie i wspierać tą naturę jednocześnie?
1: Wiesz co, mój idealny dzień wygląda w taki sposób, że rano sobie wstaję, nieśpiesznie piję kawkę, wypełniam dziennik wieloletni, to jest taka, taki notes z wyliczone na 5 lat i na, na każdej stronie jest jedno pytanie i uzupełniasz rok po roku odpowiadając na to samo pytanie. I tak dzień po dniu przywijasz kartki. I to fajnie też pokazuje, jak się zmieniasz na przestrzeni tych lat. Potem robię sobie gimnastykę słowiańską. Następnie coś tam popracuję, zjem obiad, po obiedzie po trochę popracuję i idę sobie na spacer do lasu. Czasem mi się udaje wdrożyć ten idealny dzień w życie, ale no nie, no jakby nie oszukujmy się, że, że zawsze tak jest, absolutnie, absolutnie nie. Ja mieszkam w Warszawie i przez ostatnie lata mieszkałam na obrzeżach Warszawy, tam rzeczywiście były, było bardzo dużo lasów, był obszar natury 2000, Wisła, więc jakby wychodzę i jestem w lesie I Faktycznie części uskuteczniałam to chodzenie po lesie i hasanie po łąkach, zbieranie ziół. W tym momencie mieszkam prawie w centrum i mam obok siebie las, szumnie nazwany lasem, bo to jest raczej taki lasek miejski, do którego też czasem chodzę, lubię tam chodzić, zwłaszcza... Hmm, Las jest podzielony na dwie części. Pierwsza część jest taka bardziej ucywilizowana. Są ścieżki, są kosze, są ławeczki, są takie miejsca do ćwiczeń, specjalnie przygotowane z budżetu partycypacyjnego, więc tak bardzo ucywilizowanie. A za torami, bo tam jest taka kolejka podmiejska, za torami są totalne chrzuny. I mhm. jak gdy tylko mogę, to przybieram się przez ten park i wskakuję sobie w te chrzuny. Tam nie ma alejek, tam nie ma ścieżek, tam jest po prostu jeden wielki yy, krzew wszystkiego, <śmiech> spleciony. I nie powiem, że codziennie chodzę do lasu, bo nie, ale staram się to robić parę razy w tygodniu, bo yy, czuję, że jeżeli tego nie robię, to zaczynam być bardziej zestresowana, napięta, szybciej irytują mnie różne rzeczy, drobnostki zupełne, które, kiedy jestem wypoczęta, dotleniona, wyspacerowana, no, nie zwracam wtedy na nie uwagi. Natomiast właśnie, kiedy nie mam już tego kontaktu z naturą, nie mam czasu na, na przejście się po tym lesie, nawet las jest tylko takim, taką metaforą trochę, bo podczas spaceru po tym lesie to raczej jest kwestia medytacji, bo ja tam jestem obecna w tym lesie. Nie, nie zakładam słuchawek, nie słucham muzyki, tylko po prostu jestem obecna w tym lesie. I to jest taki moment właśnie powrotu do siebie, który potem pomaga funkcjonować w kolejnych dniach tygodnie. Więc kiedy tego nie mam, czuję zdecydowanie, że mi się pogarsza po prostu dobrostan, więc staram się uskuteczniać raz na parę dni taki spacer po lesie. Odkrywam przy okazji jakieś nowe miejsca, nowe krzaki. No zawsze takie Mówię, o,
0: czarny bez, można pozbierać. Ale widziałam też, że wróciłaś do picia ziół, prawda, regularnie, co, co poranek. Starasz się też pokazywać, co pijesz, co masz w swoim kubku. I to jest tak, że właśnie ty te zioła zbierasz, czy też je zamawiasz? Jak to wygląda? Różnie, i tak, i tak. Część ziół
1: zamawiam, część ziół zbieram. Niestety nie jestem w stanie zebrać wszystkich ziół, bo no, po pierwsze musiałabym wyjechać daleko poza miasto, żeby raz odciąć się od spalin i zebrać z jak najczystszych stanowisk, a dwa, że bioróżnorodność tutaj na miejscu. Nie jest aż taka wielka, więc mogę pozbierać część ziół, natomiast na pewno nie, nie wszystko. Ja też miałam poprzednio duży balkon, więc sporo ziółek uprawiałam sobie na balkonie, na przykład lawendę. Uwielbiam lawendę i miałam krzaki po prostu stojące na balkonie. Teraz mam dużo mniejszy balkon, więc zakładam, że może być ciężko z uprawą lawendy na tym balkonie w przyszłym roku, więc to jest kwestia chyba dostosowania się do miejsca, ale część faktycznie zbieram. Na Nawłoć zbieram. Na Nawłoć jest bardzo dużo, na nawłoć jest dostępna bardzo, bardzo, bardzo szeroko, więc tym akurat nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby zebrać. Zwłaszcza, że to jest gatunek inwazyjny, więc nawet jak się go trochę zetnie, a trochę bardzo zetnie, to ty, ty, tym lepiej się zrobi też. Dla środowiska. Z wrotyczem też nie mam problemu, chociaż akurat wrotyczów używam do zewnętrznych celów, do kremów, mazideł. To jest w ogóle wrotyczowa maść na blizny jest bardzo fajna,
0: także przy okazji polecam, też sprawdzana okay. na sobie. Okej. Okay. rzeczywiście na Włoci jest mnóstwo i, i widać, że ona się bardzo rozprzestrzenia, także potwierdzam, na Włoci jest w każdym możliwym miejscu chyba już teraz. Jeszcze zahacznę na chwilę o tą naturoterapię, bo teraz mi to przyszło do głowy. Czy osoby, które były z Tobą na studiach, to właśnie były osoby raczej z takich dużych miast, które szukały takiego ukojenia w naturze, właśnie oddalając się trochę od tych miast? Czy to były osoby takie bardzo, bardzo zanurzone głęboko w naturze, gdzieś mieszkające na przedmieściach, posiadające duże ogrody? Czy to był zupełny miszmasz? Kto idzie w ogóle na studia takie <gry> związane z naturoterapią? Wiesz co,
1: totalny miszmasz, totalny. Były dziewczyny, które miały firmę um, związaną z fitnessem, z ćwiczeniami i one na przykład chciały poszerzyć swoją wiedzę na temat diety, i diety i suplementacji, bo bardzo chciały na przykład sprzedawać w swoich miejscach, właśnie w swoich fitnessach, fitness klubach, sprzedawać suplementy diety albo doradzać swoim klientom, po jakie suplementy diety mogą sięgnąć. A w związku z tym, że na studiach była też dietetyka i to przez cały semestr było wałkowanie i suplementów, i synergii pomiędzy różnymi substancjami w lekach, w roślinach, w żywności, tylko było bardzo dużo, był cały egzamin z synergii tych substancji, no to też były takie osoby, którym zależało bardzo, bardzo, bardzo konkretnie na dietetyce i na suplementach. Ale były też osoby, które na przykład chciały otworzyć swój gabinet masażu, swój gabinet akupunktury, akupresury i one ich akurat przeciągnęła ta tematyka na studia. Mówię, że w dużej mniejszości były takie osoby, które właśnie możemy sobie wyobrazić, że mieszkają gdzieś w chatce na kurzej łapce, blisko lasu i totalnie są e, blisko natury, latają sobie po łąkach z rozwianym włosem. E, gdzieś tam jest taki stereotyp, ale w mniejszości były absolutnie e, takie dziewczyny. I, Ale one faktycznie były i one najczęściej przychodziły po to, żeby poznać dla siebie przede wszystkim tą naturoterapię, odkryć, co mogą zmienić w swoim życiu, co, co wprowadzić do diety, jakie leki stos jakie rośliny stosować, jakie olejki eteryczne, ale tak bardziej dla siebie, dla, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci też, bo były też młode dziewczyny, które miały dwoje, troje dzieci, małych dzieci, więc też były bardzo
0: mocno zainteresowane tymi tematami. Taki totalny przekrój był czy zawód naturoterapeuty jest w jakiś sposób prawnie usankcjonowany, czy, czy wy z takim certyfikatem po studiach macie na przykład większe prawa do wykonywania zawodu aromaterapeuty, czy kogoś od ak akupunktury na przykład, niż osoby, które tych studiów nie skończyły, czy to jest cały czas nieuregulowane i, i po prostu musimy, my jako też osoby korzystające właśnie z usług różnych osób zajmujących się naturoterapią, powinniśmy po prostu sami weryfikować ich wiedzę.
1: Wiesz co, tak, on jest unormowany ten zawód, i żeby zdobyć tytuł, czy posługiwać się swoją wiedzą, w jaki sposób ją przekazywać, leczyć, czy prowadzić jakiś swój gabinet, albo nie wiem, warsztaty czy cokolwiek. W każdym razie, żeby się tym zajmować, należy albo skończyć studia podyplomowe i zdać egzamin, dostać dyplom. Naturoterapeuty, albo skończyć dowolny kurs naturoterapii, aromaterapii, zielarstwa czy czegokolwiek, co ci interesuje, ale wtedy zdać egzamin czeladniczy w izbie rzemieślniczej. Ale to też taki państwowy egzamin. Więc w sumie tak czy inaczej musisz zdać taki egzamin, uzyskać tytuł. W przypadku tych egzaminów czeladniczych to jest tytuł mistrza. W przypadku akurat studiów podyplomowych to jest dyplom studiów wyższych kierunek naturoterapia i wtedy tak, wtedy można się posługiwać właśnie tym tytułem, można swoją wiedzę dalej szerzyć czy w jakiś sposób inny ją przekazywać. Co też cieszy, bo nie ma takiej sytuacji, albo inaczej, zmniejsza ryzyko takiej sytuacji, że ktoś przeczyta sobie jedną książkę albo wyczyta coś na, na internecie i zaczyna
0: otwierać gabinet liczniczy i, i uskuteczniać te swoje metody. Jasne. A czy były jakieś przedmioty albo zagadnienia, które sprawiały Ci szczególną trudność? Tak myślę sobie teraz o tym, że rzeczywiście studia podyplomowe są podyplomowe. To znaczy, że chyba nie każdy na przykład ma wiedzę z biologii czy z chemii. Czy jest tak, że pewne zagadnienia są wtedy wyzwaniem?
1: Jejo, tak! Tak! Słuchaj, myślałam, że po liceum i po maturze, znaczy po liceum, po szkole średniej już nie będę musiała się uczyć ani chemii, ani biologii, a nagle wymyśliłam sobie, że jednak muszę. Tak, dla mnie to było bardzo, bardzo trudne. Przypomnieć sobie budowę rośliny, w jaki sposób następuje metabolizm w tej roślinie, co ta roślina zawiera. Generalnie biologia i chemia Przypomnienia trochę biologii, ale w dużym stopniu nauczenie się chemii, to było ogromne wyzwanie. I to, mm, to było ogromne wyzwanie dla mojej głowy, <laughs> ale, ale też zobaczyłam różnicę, jaka była pomiędzy mną dwudziestoparolatką studiującą yy, na studiach dziennych jeszcze wtedy, a trzydziestokilkulatką teraz. Nawet kwestia Zapamiętywania różnych rzeczy, że niby już przyswajasz ten materiał, niby go rozumiesz, niby zapamiętujesz, ale rano wstajesz i ee, co to było? <grystanie> Naprawdę, jakby bio, doświadczenie biologii na sobie samej, ale takie techniczne rzeczy właśnie takie biologiczne, biochemiczne były bardzo, bardzo wymagające, więc dietetyka była dużym wyzwaniem, właśnie ta synergia pomiędzy roślinami, trzeba było się nauczyć co, jaka substancja z czym, w zestawieniu z czym, co powoduje. To wszystko było do wkucia, to były materiały na kilkaset stron, które trzeba było po prostu wykuć na pamięć, bo tego się w żaden inny sposób nie,
0: nie nauczyło. To było wyzwanie. A powiedz, jak mówiłaś o tym, że zdecydowałaś się na studia z naturoterapii, wspomniałaś o tym, że czytałaś wtedy słowiańską baśń i o tą słowiańskość też chciałabym Cię podpytać, bo to jest takie drugie zagadnienie, którym Ty się teraz zajmujesz i, i dużo o nim mówisz, dużo mówisz o tym, że Ty interesujesz się wierzeniami słowiańskimi, legendami słowiańskimi, że... Na przykład w przypadku kadzideł, że, że ty nie palisz palosanto, czy nie palisz białej szałwi, które są sprowadzane, tylko używasz właśnie znowu tych naszych rodzimych ziół, wracasz tutaj do tego, co jest nasze i tego, co od lat tutaj z nami jest i było. Powiedz, co ci daje ten powrót do takich słowiańskich korzeni? Dlaczego właśnie taką ścieżkę wybrałaś i jak ty, jak ty się z tym masz?
1: Wiesz co, z poziomu głowy, jakbym odpowiedziała na to pytanie, to jest chyba powrót do kontaktu z przodkami, jakby czuję taką moc od nich płynącą, kiedy korzystam z tego, w co, w co oni wierzyli, z czego oni też korzystali, co oni stosowali na co dzień i czuję jakieś takie połączenie pomiędzy mną, a właśnie moimi pra, 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 pra dziadkami, babciami a gdybym miała powiedzieć o takich uczuciach z ciała, to jest ciepło. Jak korzystam z kadzideł albo robię kadzidło, to jest mi tak przyjemnie, jest mi tak ciepło, więc to jest, to jest chyba to, po prostu. Idę, idę za tym właśnie takim uczuciem um, takiego dobra płynącego. Korzystałam wcześniej z palosanto i z białej szałwi, jakby znam, mm, znam y, te zioła, te, te rośliny, no chyba każdy przechodzi przez ten e, etap e, fascynacji zapachem Palo Santo czy białej szałwii, ale korzystając z nich, okej, okay, czułam, że jest w nich moc, ale czułam jednak jakąś taką obcość, że jest w nich moc, ale to nie jest to nie jest swojska moc. Czegoś mi tam w nich brakowało. Natomiast kiedy odpalam nasze kadzidła, one może y, nie pachną aż tak nie mają aż takiego bogatego aromatu, bukietu i tak dalej. Nie są charakterystyczne, tak jak czy palosanto, czy Biało no, Nie wiem, no czy może pa pachnieć piołun? No palonym piołunem. Czarcie żebro tak samo, palona trawa. Ale jest w tym coś takiego, jakiś taki zew przodków. <grych> Nawet nie jestem w stanie tego opisać tak bardzo racjonalnie. To się po prostu czuje. Czuję, że to jest, to jest moje, czy, że to jest... Swojskie, że jest w tym jakaś taka cząstka e, moich przodków, e, cząstka mnie
0: również. Jasne. Mówiłaś piołun, e, mówiłaś czarcie ziele, dobrze usłyszałam? Żebro. C czar czarcie czarcie żebro. To są rośliny, z których robisz kadzidła, czy coś jeszcze? Z czego jeszcze my możemy tutaj lokalnie robić takie kadzidła?
1: O, kochana! Piołun, czarcie żebra to są akurat właśnie takie rośliny, które zastępują palo santo i białą szałwię, jeżeli chcemy korzystać z rodzimych ziół, no bo palo santo, białą szałwię okazamy wtedy, kiedy chcemy oczyścić przestrzeń i to samo generalnie robi bylica piołun i czarcie żebra, oczyszczają nam przestrzeń, podobnie możemy korzystać z zwykłej szałwii lekarskiej, ona nie ma aż takiego zapachu mocnego jak biała, ale gdzieś tam jednak w sobie coś takiego podobnego ma. Oprócz tego mamy całą paletę roślin, mamy rozmaryn, mamy tymianek, mamy lawendę, mamy dziewannę. W ogóle jak hasamy latem po nieużytkach i widzimy tę, te żółte kwiaty dziewanne, to można ją po prostu ściąć, Samą, samą w sobie, związać kilka takich pałąków, ciasną, ciasno związać nicią, wysuszyć i już mamy gotowe kadzidło tak naprawdę. Więc zachęcam do korzystania z tego, co mamy pod, pod ręką. Teraz zacznie się sezon na, na iglaki, więc jak na przykład pójdziemy sobie do lasu i to będzie las iglasty i drzewa będą gubiły gałązki, to możemy po prostu pozbierać to, też związać i, i palić będzie w mieszkaniu czy w domu taki bardzo przyjemny, żywiczny zapach, też w zależności od tego, co to za iglak, ale wyczuje się taki żywiczny zapach. I to też nasi przodkowie z tego korzystali, to też było znane. Ale generalnie to właśnie dziewanna, piołun, czarcie żebro, rozmaryn. Rozmaryno często się używało w takich rytuałach miłosnych, ślubnych, no nie wiem, jest nawet piosenka o mój rozmarynie. No to właśnie mniej więcej z tego się wywodzi,
0: więc możemy się okazać dla większej miłości rozmarynem. O proszę. Jasne, ale o ile wiesz, o ile zioła, kadzidła, natura związana ze Słowiańskością wydają się czymś takim właśnie naturalnym. O tyle wspomniałaś wcześniej, że w takim przypadku twojego idealnego dnia blisko natury robisz coś takiego jak gimnastyka słowiańska. I to myślę, że część osób mogło zaintrygować. Powiedz, czym jest w takim razie gimnastyka słowiańska i dlaczego nie jest to yoga, a może jest to coś podobnego do jogi? E, zastanawiam się, ja nigdy wcześniej oprócz twoich gdzieś mediów społecznościowych o tym nie słyszałam. A dalej, dalej do końca, nie wiem co to jest. Opowiedz proszę o tej gimnastyce. <giby> co, historia jest taka, że pewien
1: naukowiec, on nie był chyba etnografem, tylko historykiem z Mińskiego Uniwersytetu, został zapytany przez swoją studentkę o... Aha, wiem, to jest historyk, który nauczał różnych sposobów um, walki um, w kontekście jakichś takich rozwoju fizycznego, czyli sztuki walki, jakieś takie, wiesz. No i rozmowa właśnie na wykładzie dotyczyła tych sztuk walki, no i zapytała go studentka, um, czy kojarzy coś takiego jak gimnastyka e, słowiańskich kobiet, bo podobno gdzieś tam usłyszała o swojej babci, że coś takiego było i że skoro rozmawiają o różnych fizycznych ćwiczeniach, no to może też kojarzy coś takiego. No stwierdził, że nie, nie kojarzy, ale się dowie. No i tak się dowiedział, że pojechał na badania terenowe i zaczął zbierać materiał po wsiach białoruskich, najmniejszych, najbardziej oddalonych od jakichś dużych miejscowości i pytał starsze mieszkanki tych wsi, czy coś takiego kojarzą. I one zaczęły mu pokazywać. I on y, pokazywać te ćwiczenia, pokazywać te układy, y, że tak, że kojarzą, że a, mi to matula mówiła, mi to matula pokazywała, a mi to babinka pokazywała, i taki wiesz, zaczął pokazywać jakieś dziwne y, układy ciał. I on to spisywał, on to zbierał. Y, okazało się, że gdziekolwiek by tam nie pojechał, to Większość z tych starszych kobiet kojarzyła coś takiego, nawet jako dzieci uprawiały, potem gdzieś tam odeszło w zapomnienie, miały inne rzeczy na głowie, ale że ta wiedza gdzieś tam była i bardzo podobne były te ćwiczenia. I on, korzystając z całego tego zebranego materiału, ułożył zestaw ćwiczeń, ćwiczeń, które się najczęściej powtarzały wśród tych kobiet, kobiety właśnie wymieniały te ćwiczenia, no i przygotował właśnie taki zestaw 27 ćwiczeń. I potem się okazało, że te ćwiczenia rzeczywiście zostały przez fizjoterapeutów przejrzane, przebadane, że one mają bardzo korzystny wpływ na kobiecy układ hormonalny, bo sposób w jaki się ustawiasz do tych ćwiczeń. Sposób, w jaki wykonujesz ćwiczenia sprawia, że masujesz sobie gruczoły, odpowiadające za funkcje hormonalne. I bardzo, bardzo często dziewczyny mówią o tym, że uprawiając regularnie gimnastykę słowiańską, uregulowały sobie na przykład miesiączkę, która była nieregularna bardzo, albo pozbyły się jakichś problemów e, kobiecych, e, że zażegnały jakieś choroby, e, że zmieniła im się postawa ciała, e, ale też bardzo, bardzo często mówią o tym, że zmieniło się nastawienie do siebie, do swojego ciała, do e, swojego funkcjonowania, czy tam w rodzinie, czy, e, czy w społeczeństwie i postrzeganie przede wszystkim siebie że bardziej polubiły swoje ciało, bardziej polubiły siebie, zaczęły się bardziej akceptować, podwyższyła im się poczucie własnej wartości, a się wydawało, że to są zwykłe ćwiczenia. W przeciwieństwie do jogi, gimnastyka słowiańską uprawia się tylko w towarzystwie kobiet, w sensie tylko kobiety stosują, bo właśnie... Chodzi o, o, o masowanie tych, tych gruczołów, które się trochę śmiejemy, że mogą sprawić, że mężczyznom urosną piersi, ale może aż tak, aż tak, tak nie, ale jednak ona jest skierowana do kobiet i też inaczej niż w jodze, bardzo się dba o ciało, w tym sensie, że nie forsuje się czegoś, czego nie jest się w stanie wykonać. Nam są na przykład takie ćwiczenia, które robi się z pozycji stojącej na łokciach i na kolanach. I wtedy trzeba zrobić kilka rzeczy. Jednocześnie rękę podnieść, odstawić nogę w bok, wygiąć ciało i tak dalej. Jakby kombinacja wszystkich tych ruchów jednocześnie, jest bardzo trudna do wykonania dla kogoś, kto dopiero zaczął ćwiczyć, więc mówi się, że ok, jeżeli nie jesteś w stanie odstawić teraz nogi w bok, też w konkretną tam pozycję, to pomyśl o tym, że to robisz. Pomyślisz sobie tak raz, drugi, trzeci, zostanie to w Twojej głowie, a za piątym razem wykona również ciało, za głową podąży także ciało. Więc nie forsuj swojego ciała teraz, jeżeli nie możesz tego zrobić, tylko daj sobie czas i zrób to w najlepszym możliwym dla Ciebie momencie. To też mnie bardzo przekonało, że to nie jest coś wyczynowego, że to nie, jest, nie ma tam żadnej rywalizacji, ile zrobisz, nie rywalizujesz ani z nikim innym, ani ze sobą samym, że dzisiaj będę lepszą wersją siebie. Nie, jesteś taką wersją, jaką jesteś i, i to jest okej. Okay. Więc czasem też jest tak, że wiesz, ja ćwiczę od mm, dwóch lat i czasami jest tak, że po prostu jest taki dzień, że nie jestem w stanie ustać na jednej nodze przez dłuższy czas, bo tam jest na przykład takie ćwiczenie, że stoisz na jednej nodze, tylko zaczynam tracić równowagę. I to też jest ok, żeby na przykład podejść do ściany i drugą nogę po prostu oprzeć o tą ścianę. By się wydawało, ej, no dziewczyno, ćwiczysz dwa lata, no to możesz już ogarnąć, jak to się robi, nie? Postać na jednej nodze. Ale... Nie, no spokojnie, no jest taki dzień, że, że tego się nie zrobi. I to, to, to jest ok, To bardzo mnie przekonało wtedy.
0: A powiedz, gdzie można poczytać więcej, dowiedzieć się więcej o gimnastyce słowiańskiej? Czy są jakieś miejsca, w których się tego uczy? Czy są jakieś książki? Z czego ty czerpałaś wiedzę o tym rodzaju ruchu?
1: Ja czytałam, wiesz co, od tego Genadija, czyli tego naukowca, który zbierał materiał. Akurat mam tą przewagę, że znam rosyjski, więc czytałam w oryginale tą książkę, całe rozpisane jego badania, na których właśnie oparł swoją książkę i opracowały ten system. Ale są już książki dostępne w Polsce na temat gimnastyki słowiańskiej. Katarzyna Uramek wydaje mi się wydała taką książkę. Gimnastyka słowiańskich czarownic się nazywa. I są też zajęcia dziewczyny prowadzą. Zresztą na Podlasiu chyba jest Memezis, sz taka szkoła, która certyfikuje instruktorki gimnastyki słowiańskiej. No i te instruktorki robią kolejne stopnie wtajemniczenia i potem rozjeżdżają się po całej Polsce, bo to są dziewczyny z całego kraju i organizują zajęcia w swoich miastach, więc to się szerzy, to się już dzieje, więc można nawet w wyszukiwarce znaleźć, gimnastyka słowiańska wpisać swoją miejscowość i zobaczyć. Jak nie będzie nasza, jeżeli mieszkamy w jakiejś małej miejscowości, jak nie będzie naszej miejscowości, chociaż tu się czasem można zdziwić nawet, to może będzie w jakiejś większej, pobliskiej. Więc zachęcam.
0: To ja sprawdzę to pod lasie w takim razie. Zobaczę, co tam, co tam w moich rejonach się dzieje. No i właśnie, powiedziałeś, że jest książka Gimnastyka Słowiańskich Czarownic, więc ja o te czarownice i wiedźmy też muszę podpytać, bo ty wiesz, wcześniej byłaś dziennikarką, reporterką, blogerką, edukatorką, pewnie masz dużo różnych słów, którymi mogłabyś opisać swoją działalność, ale teraz bywa, że mówisz o sobie, że jesteś współczesną wiedźmą, że jesteś wiedźmą. Co to znaczy być wiedźmą w XXI wieku?
1: Wiesz co, wiedźma dla mnie to jest osoba, która wie, kobieta, która wie, która ma jakąś wiedzę, którą tą wiedzą się dzieli. Więc tak naprawdę niekoniecznie trzeba się znać stricte na ziołach, czy na olejkach, czy na jakichś naturalnych sposobach terapii, żeby być wiedźmą. Wiedźma właściwie może być każda, każda z nas. Zresztą też wychodzę z takiego założenia, że każda z nas jest taką wiedźmą, żeby, że my mamy w sobie ogromną wiedzę, taką intuicyjną wiedzę, z której czasem może po prostu nie korzystamy, może gdzieś uciszamy ten głos płynący ze środka, ale mamy tą wiedzę w sobie. Czasami nawet nie wiesz, dlaczego coś robisz albo coś wybierasz, ale intuicyjnie czuję, że to jest lepsze dla Ciebie. To jest właśnie ta wiedza i ona jest super. Więc każda
0: z nas w sumie jest taką wiedźmą. <grych> Wiesz co, tak jak teraz mówisz, to mam takie poczucie, że też jest tutaj dużo słów o takiej kobiecej energii. Teraz się też dużo o tym mówi, o, o kobiecości, o tym, co my jako kobiety w sobie mamy. I mam wrażenie, że tematy, którymi zajmowała się wcześniej, czyli um, recykling, segregacja, czy te nawet jeszcze dziennikarskie tematy, one były takie bardziej męskie, prawda? Takie z tego, z tego męskiego świata. I jak ty odczuwasz to przejście? Czy rzeczywiście ja to dobrze postrzegam, że, że trochę to się tutaj zmieniło? Czy ty to jakoś łączysz? Jak, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Wiesz co, tak, zdecydowanie zmiana nastąpiła diametralna i te zmiany zachodziły, co ciekawe, w tym samym momencie. Bo te studia na to zaczęłam pod koniec 20, 2020 roku. To był pierwszy rok pandemii i troszkę wcześniej zaczęłam nosić sukienki i spódnice. W życiu do tej pory nie chodziłam w żadnych sukienkach, żadnych spódnicach. Odkąd pamiętam, od dziecka chodziłam w spodniach, dżinsach, swetrach rozciągniętych, w koszulach, czyli też tak bardzo męsko się ubierałam. Natomiast jak przyszła pandemia, był pierwszy lockdown, to ja z tego stresu i z tego siedzenia w domu, bo nawet nie było jak wyjść z domu, bo rzeczywiście policja na przykład patrolowała ulicę pod moim domem i za bardzo nie dało się ruszyć, nawet do tego lasu pójść. I od tego siedzenia w domu e, przytyłam przytyłam i nie byłam w stanie się zmieścić do swoich dżinsów, więc stwierdziłam, ok, dobra, no to kupię rozmiar większy. Kupiłam rozmiar większy i się okazało, że lockdown się przeciągnął. Przyszedł, przyszła druga fala, trzecia fala, a mi z tymi falami rósł tyłek i już kolejne spodnie o rozmiar większy nie byłam w stanie się wcisnąć. I stwierdziłam, no dobra, czujesz opór, przestań drążyć, więc kupiłam sobie spódnicę z taką gumką tutaj z przodu, żeby było jak się zmieścić z gunką na, na górze i dosyć taką szeroką. Nie zaczęłam chodzić w tej spódnicy. I tak mi się spodobało, że to już zostało. Ja w tym momencie nie mam żadnych spodni w, w szafie. Jedyne moje leginsy tak naprawdę są do wspinaczki, a, a poza tym nie mam absolutnie żadnych spodni. Mam same spódnice i e, sukienki. I co zauważyłam? E, zauważyłam, że ja się zmieniłam nosząc zupełnie inne ubrania nosząc sukienki i spódnice po pierwsze zaczęłam chodzić wolniej nie zasuwać tak jak zasuwałam wielkimi krokami w spodniach tylko ruszam się powoli bo pewnych rzeczy po prostu w długiej na przykład spódnicy nie zrobisz a polubiłam bardzo długie, strokaty, wzorzyste spódnice yy, nie wskoczysz na jakiś murek nie pobiegniesz za czymś bo się zaplątasz, za pultarz yy, spadniesz jak zaczęłam się poruszać wolniej, to więcej miałam e, przestrzeni na kontemplację, na bycie tu i teraz. Pójście sobie, nawet się przejść do jakiegoś e, oddalonego, e, nie najbliższego, ale gdzieś tam dalej położonego sklepu. Jak się przeszłam po prostu w spódnicę, to, to nawet widziałam, co się dzieje nie, po drodze, a nie, że za, założyłam spodnie, 5 minut i jestem baa, już na miejscu, tylko powoli kontemplując nawet ten spacer do sklepu. Zmieniła się moja postawa, sposób w jaki siedzę, w jaki stoję i te zmiany mi się bardzo spodobały, bo już nie wiem, nie, nie, nie garbię się tak, jak kiedyś się garbiłam w tych koszulach, swetrach rozciągniętych. Z dumą prezentuję, co mam do zaprezentowania. I i bardzo mi się to podoba, więc zauważyłam też takie zmiany w swoim, w swoim życiu. I to były takie zmiany właśnie wchodzące w taką kobiecą energię, w taką lekkość, w takie bycie tu i teraz. Nie gonienie za realizacją celów, tylko właśnie bycie. Bo ja kiedyś bardzo, bardzo, bardzo byłam w działaniu. Ja po prostu byłam jedną wielką tabelką w Excelu z odhaczaniem punktów, które zostały zrobione. W tym momencie, jeżeli mam coś y, zrobić, a pójść na przykład na spacer, jeżeli to nie jest jakaś ważna rzecz, którą no, no muszę zrobić, bo inaczej coś tam się strasznego stanie, to ja wolę pobyć tu i teraz. Wolę ym, powoli wkroczyć w ten dzień, a nie z, jak wcześniej z żarem po prostu w nogach, aaa, trzeba robić, 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 robić. To jest też kwestia tego, że nauczyłam się odpoczywać. Kiedyś też miałam takie przekonanie, że jak nie robię, to nie istnieje że muszę działać, cały czas muszę działać. Skończyłam pracę, to muszę sprzątać. Skończyłam sprzątanie, to muszę jeszcze coś tam zrobić. I tu, i tu muszę, i tam muszę. I to był cały czas takie, taki ruch aktywności. A potem nauczyłam się odpoczywać i czerpać satysfakcję z tego, że mogę po prostu poleżeć sobie na y, kanapie, czy po prostu posiedzieć, nie wiem, i nie robić kompletnie nic. I to jest tak fantastyczne uczucie. Ostatnio się śmiałam. Ostatnio się śmiałam z tego, że mm, jest wieczór. Y, mój partner wchodzi z balkonu, patrzy na mnie i mówi: Co się stało? Ja wie, co się stało? Gapisz się w ścianę. Ja wie, no? I o, o czym myślisz? Ja wie o niczym, po prostu patrzę. Jezus, Maria doktorów! I wreszcie zaczęliśmy się tak śmiać. Mówię, co, ale to jest naprawdę przyjemne. Spróbuj kiedyś tak po prostu nic nie robić, tak po prostu pogapić się w ścianę. Tak z, tak z niczym, z, bez żadnego celu. Jest takie oczyszczające, takie cudowne. Tak Odchodzi stres <śmum> od razu. Polecam,
0: Żenę <śmum> <Jeanette> Tkaleta. <śmum> Jasne. Dużo mówisz o tej zmianie i o tym, jak, jaką transformację przeszłaś na przestrzeni tych lat. Powiedz w takim razie, już tak zmierzając powoli do końca, bardzo mnie to ciekawiło, co na to twoi bliscy, co na to osoby z twojego otoczenia, ale też osoby, które cię na przykład obserwują, bo znowu, temat śmieci i recyklingu to jest taki temat... Wydaje mi się, że zaryzykuję, powiem tutaj, że mniej kontrowersyjny niż temat naturoterapii, kadzideł, słowiańskości. Jednak my cały czas tutaj jeszcze musimy się przekonywać, że, że każdy temat jest równie ważny, powiedzmy. Jeżeli ty zaczęłaś mówić głośno o tym, co teraz cię fascynuje, co teraz cię interesuje, jaka była reakcja twojego otoczenia?
1: <śmiech> co, moje najbliższe otoczenie już wie, że jakby... <śmiech> Płonne nadzieje. My przyzwyczajam ich do tego, że mam, e, miałam różne pomysły w życiu, e, w różny sposób się ubierałam. E, kiedyś pamiętam w liceum miałam taką fazę, że zakładałam e, tunikę na szerokie spodnie, i to e, kompletnie się z niczym nie, A, jeszcze tak, taki długi sweterek na to, i to kompletnie się z niczym nie zgrywało, bo wszystko było w innych kolorach, desaniach, odcieniach i tak dalej. E, a ja uwielbiałam tak chodzić. Różne miałam kolory na głowie I, i, i naprawdę już jakby moje pomysły na, na, na siebie, na, na to, co będę robiła w życiu już nikogo nie zaskakują. Pierwsze zaskoczenia były duże, bo jak oświadczyłam, że a, zaczynam wyjeżdżać na wojnę czy w regiony konfliktów, no to było takie, co ty robisz, dlaczego, ale co, co zrobiliśmy źle w twoim wychowaniu, I to było zaskakujące, to było stresujące, potem jak zaczęłam się zajmować śmieciami, to też było takie, ale co ty robisz, śmieciami będziesz się teraz zajmować. To było raczej takie mm, postrzegane jako degradacja, że ty, reporterka, właśnie wydałaś książkę, zaraz kolejna ci się szykuje i będziesz się zajmować śmieciami? Serio? Jakby, dlaczego to sobie robisz, dziewczyno? A ja się uparłam, że tak, ja chcę to zrobić. Potem jak wydawałam książkę nie śmieci, to też słyszałam takie różne głosy, że ale naprawdę ktoś będzie czytał książkę o śmieciach? A mi ta książka o śmieciach tak naprawdę uratowała życia w lockdownie, kiedy wszystkie wydarzenia, imprezy, warsztaty, które miałam zaplanowane, zostały odwołane i jedyne, co mogłam wtedy zrobić, to właśnie sprzedawać książkę, która dopiero co wtedy wyszła. I dzięki temu się utrzymałam przez ten czas. Więc potem tu już nie było żadnych wątków czy żadnych takich wątpliwości, że no dobra, ona chyba wie, co robi, więc okej, okay, niech, niech se robi. Miałam taki rzeczywiście wewnętrzny stop, znak stopu, kiedy myślałam o tym, czy powiedzieć w mediach społecznościowych i w ogóle jak z, tego, jak z tego wybrnąć, no bo właśnie ja do tej pory byłam znana jako ta racjonalna i tak jak mówisz, temat odpadów, recyklingu jest bardziej taki osadzony w głowie, w tabelkach, dowodach, z konkretnymi cyframi za plecami, z konkretnymi danymi statystycznymi, że ja, która się do tej pory właśnie zajmowałam tym bardzo z głowy tematem, nagle zaczynamy się zajmować jakimiś czarami, marami. I było takie... I parę osób mi napisało, że okej, okay, dobra, to może kiedyś tam do zobaczenia na ścieżce życia w innym miejscu, a w tym chyba już zaczynamy się rozchodzić. I spoko, okej. Okay. Dzięki za to, że towarzyszyliśmy sobie przez cały ten czas do tej pory. A wiele osób mi napisało, że wręcz przeciwnie, że o, super, fajnie. I to było też takie... Miałam w tym wielką satysfakcję ulgę z powodu tego przyjęcia, że dużo osób czekało na to. Że ja poczułam, że nie tylko mogę być sobą w towarzystwie bliskich mi osób, które wspierają mnie, które dodają mi skrzydeł i, mu, i akceptują te zmiany, które we mnie zachodzą, ale że też osoby, które do tej pory towarzyszyły mi w zupełnie innym temacie, takim bardzo racjonalnym, że one też mnie przyjmują i mówią o super, dobra, to dalej ci towarzyszymy. I poczułam takie zaufanie, że mimo tego, te, tego nieracjonalnego jakby się wydawało tematu, to dalej jesteśmy na tej samej y, ścieżce razem. To było super. Tak, poczułam moc tego zaufania. To
0: opowiedz w takim razie, Julka, już na sam, sam koniec. Gdzie możemy Cię znaleźć w sieci? Czym się teraz zajmujesz? Co, co można u ciebie, y, u ciebie znaleźć? O czym można u Ciebie posłuchać i, i gdzie Cię szukać?
1: Yy, to tak. To właśnie jutro będzie miała premiera. <śmiech> Swoją premierę. 1 grudnia będzie miała premierę Moja Nowa Strona juliawizowska.com.pl Postanowiłam, że tym razem to będzie strona pod moją domeną z nazwiskiem, bo jakkolwiek bym miała się jeszcze zmienić, to, to dalej będę ja po prostu, żeby się nie ograniczać po prostu do jakichś takich ram nazewnictwa. I na tej stronie jest bardzo dużo, będzie też jeszcze więcej materiałów na temat osią czyli zadbania o siebie całościowo i fizycznie i też psychicznie takiego dobrostanu, dobrobytu fizyko-psychicznego. Będą informacje na temat naturalnych sposobów wspierania się w codzienności. Dużo ziół informacji o tym, jakie możemy robić mieszanki. Dużo olejków eterycznych podobnie, po jakie olejki sięgać w takich czy innych stanach zapotrzebowania. No i pracuję w tym momencie jeszcze nad takim e-bookiem o olejkach i o ziołach na sezon jesienno-zimowy. Będą właśnie mieszanki do picia i mieszanki do inhalacji na chłodny czas w roku. No i zapraszam na Instagram, na Facebooka. Pod jednym, na jednym i na drugim jestem pod imieniem i nazwiskiem Julia Wizowska, więc można mnie tak znaleźć.
0: Super, to ja też w takim razie serdecznie do Ciebie zapraszam i bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, Asiu. Bardzo, bardzo by było miło
1: porozmawiać z Tobą. Mówię, to jest pierwszy wywiad na ten temat i bardzo się cieszę,
0: że miałam okazję. <grych> Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Serdecznie zapraszam Was też do odwiedzenia nowej strony Julii, juliawizowska.pl, a jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możecie obserwować mnie na Instagramie i na Facebooku, a także zasubskrybować podcast w Spotify lub w innej aplikacji, w której go słuchacie. Pisałam też ostatnio, że ja naprawdę celebruję każdą kolejną osobę, która obserwuje podcast, bo dla mnie to sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę i chcecie być ze mną w kontakcie. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.